1: 2, 1, go! Há contagens decrescentes que parecem abrir as portas do inferno, que mostra o caminho para algo que não queremos ver e ao mesmo tempo não conseguimos deixar de olhar. A ânsia de quem participa não é muito diferente da de quem passa horas à porta da primarca em véspera de saltos ou de quem corre para os supermercados em período de pandemia para abrabatar enlatados e rol o papel higiênico. Quem o faz, não o faz por desporto. Ao contrário dos participantes do Nathan's Hot Dog Contest, que tem lugar todos os anos, a 4 de julho. Mesmo para quem está desatento, é difícil fugir às referências de quem, num curto período de tempo, dá tudo o que tem e o que não tem, para enfardar o máximo possível de cachorros quentes. O que muita gente não sabe, é que este não é apenas um evento cultural um pouco parvo e perigoso. É um desporto, esquisito, É organizado pela Major League Eating e reconhecido pela Federação Internacional de Alimentação Competitiva. Este ano não foi diferente, numa altura em que mesmo nos Estados Unidos há cada vez mais locais que não podem estar abertos, há quem não consiga manter a boca fechada, e durante 10 minutos come, 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 continua a comer, sem parar, até soar a buzina. Coney Island não foi um motivo de rumaria para dezenas de milhares de pessoas. A famosa loja aberta desde 1916 não esteve a cozinhar cachorros-quentes entre as 10 e as 2 da manhã. Em tempos de Covid-19, como tantos outros desportos, a alimentação competitiva também teve de se adaptar. Não houve adeptos. Os cerca de 20 participantes habituais foram apenas 5. A prova foi disputada dentro de portas e os concorrentes estavam separados por barreiras de acrílico. Mas como não podia deixar de ser, o evento foi transmitido em direto na ESPN. No ano normal, a audiência pode atingir os 2 milhões de espectadores. Porquê? Porque é difícil fugir à atração, pela aberração. Ver pessoas a comer não tem nada de especial, mas vê-las a enfardar um cachorro-quente a cada 8 segundos durante 10 minutos é incrivelmente atrativo, por mais má disposição que possa gerar. A sério, vão ao YouTube ver um concurso completo e depois falem. O que torna então este concurso o grande cartão de visita da Federação Internacional de Alimentação Competitiva? Um nome incontornável é o de George Shea, o apresentador residente. É um dos fundadores da federação e torna um evento nu e cru num espetáculo de proporções épicas. Mais do que um apresentador, é um vendedor de ilusões, de narrativas.
0: Um contesto sem o hosteiro é um pouco seco, não é? Estou meio que me conduzindo um show de 45 minutos. A língua tem que ser assim que você pode começar and get all the way to have someone feeling goosebumps ideally or something like that. As a grew, we established the International Federation of Competitive Eating, which itself was intentionally absurd. Humans are hardwired for narrative. That we are all suckers for narrative. We think of business as narrative. We think of science in a narrative format when it is not. Right. So if you control the narrative, you control everything.
1: George, Shey não precisa de ser fiel a um guião da verdade. Não é isso que os adeptos querem. Não é isso que esperam. Querem o inacreditável, querem um espetáculo verdadeiramente circense, uma história que os faça ficar com o pele de galinha e a vibrar pelo início. É aqui que entram as apresentações dos concorrentes. George é um mestre das palavras, da criatividade, da originalidade, e consegue fazer do homem banal um herói de proporções lendárias, ou apenas uma vítima das inevitabilidades. Veja-se a forma que encontra para chamar velho a um concorrente.
0: We drink our coffee with milk and sugar. And as we age, we drink it with milk only. Then we drink it black, then we drink it decaf, then we die. Our next eatery is at decaf.
1: O como transforma a ciência num ponto a favor da comida processada.
0: If you believe in science, then you have to believe food is superior to something someone dug out of the dirt. He has spent 10 years maintaining a boycott against any healthy food, from quinoa to kale, from kombucha to flax. The closest he has ever been to a goji berry is a cheeto! He has a bucket of gluten and he eats it with a spoon!
1: Mas do fundo, nunca há apresentação que seja mais desejada do que a de Joey Chestnut, a maior estrela da alimentação competitiva. Esta foi a de 2020.
0: In the full emptiness of failure, when we are broken and beaten and undone, there is still a path forward, a beacon of certainty, a citadel of light over a silent sea. For he stands as he always has, as resolved, as the promise of a nation. Always onward, always forward, carry the weight Advance the cause, never submit. Until the earth is dust and stone, until the last echo of the dry thunder of time, he will fight on, for he is the Nathan's famous 4th of July champion of the world. And the rock on which he stands is not a rock. It is the United States of America.
1: Joey Chestnut não é um Messi da alimentação competitiva, nem um Tiger Woods, um Michael Jordan, um Tom Brady ou um John Lomu. Joey Chestnut é verdadeiramente único e não é de estranhar que em eventos do passado tenha havido comentadores mais entusiasmados que tenham feito de Chestnut o câmbio de referência para todo o desporto mundial
0: right Joey. Michael Jordan is the Joey of Brady is the Joey of Matthew LeBlanc, of course, the Joey, of is, Joey Chestnut the 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 of all
1: Existe claramente um antes e um depois de Joey Chestnut na alimentação competitiva, sobretudo no concurso anual de cachorros quentes. Vamos a um pequeno enquadramento histórico. Em 2000, O recorde era de 21 cachorros-quentes em 12 minutos. Depois, o japonês Takeru Kobayashi introduziu uma série de novas técnicas – sim, elas existem e são decisivas – e levou a marca para 50. Quando Joey Chestnut bateu o recorde pela primeira vez, em 2007, a marca fixou-se nos 66. Desde aí, é praticamente imbatível. É o único a atingir a marca dos 70 e, nos últimos 5 anos, bateu o recorde em 4 ocasiões. Este ano venceu pela 13ª vez, chegou aos 75 e lançou a euforia um pouco por todo o lado. Sim, se a alimentação competitiva já tem uma margem de fãs considerável num ano normal, imaginem como é numa fase em que o desporto está em banho-maria. Joey Chestnut detém 46 recordes a comer um pouco de tudo. Este ano, por exemplo, já fixou uma nova marca com 32 Big Macs em 38 minutos. Mas no final, não há nada como o Nathan's Hot Dog Contest. Pode parecer ridículo, mas a preparação física é essencial para alcançar um bom resultado. E nesse aspecto, Joey Chestnut não deixa os seus créditos por mãos alheias, abandonou a vida no setor da construção civil e tornou-se profissional. Ano após ano, a lista dos atletas mais bem pagos por cada modalidade traz sempre uma referência a Joey Chestnut. O homem que começou a praticar yoga para respirar melhor em posições desconfortáveis, sei lá como quando se tenta enfardar dezenas de cachorros quentes em poucos minutos, acaba por ser também uma força da natureza, cuidadosamente modificada para retirar o melhor de cada momento. Estes atletas fazem de tudo, desde treinar a dentada com cinco pastilhas elásticas ao mesmo tempo, até a recorrer à exaustão, à manobra de valsalva, na qual se expira com os lábios fechados e o nariz tapado, para aumentar a pressão intratorácica e facilitar as contrações do esófago para a comida descer mais facilmente, em direção ao estômago. E eis outro recurso essencial. Beber muita água é fundamental para treinar a expansão da capacidade média do estômago, de 1 litro para 4 litros. Para o conseguir, e apesar de poder parecer incompatível à primeira vista quando se fala de enferdadores profissionais, é importante ter pouca gordura abdominal. Afinal de contas, é preciso haver espaço para crescer. Joey Chestnut, que a imagem de outros atletas tem uma força de dentada que chega a atingir os 127 kg, abre também um pouco a janela sobre algumas das técnicas de comida básicas para conseguir comer os cachorros quentes e, claro, as respectivas fatias de pão
0: e depois, enquanto comendo a carne, coloco o bão em água. A água calma vai ajudar a digestar a comida. O bão não é mais bão. É uma sepa de água que parece como um bão. É obnoxioso, mas o bão quente é muito mais rápido do que o bão quente. A mesma quantidade de beijos.
1: Chamar de esporte a alimentação competitiva pode ser estranho, mas há regras, um tempo limite, um objetivo e competições muito bem definidas. É transmitido em direto no canal de esporte mais famoso dos Estados Unidos e, como não podia deixar de ser, temos direito a flash interview no final da prova. Com o um aspecto ainda combalido depois de comer 75 cachorros quentes em 10 minutos, 1 um a cada 8 segundos, Joey Chestnut discursa, entre arrotos e alguma palidez na face, sobre os desafios da competição de 2020.
0: Foi fácil, mas. Eu sabia que eu era rápido no início. Era como um desafio de velocidade. E os dogs foram comer muito bem hoje. It, it it kind of minute like six is where where i really missed the crowd because they they're pumped up and uh I, i hit a wall and it took me a, a little bit more work to get through it um and uh yeah this is a crazy year and i'm happy i was able to get a record
1: Sim, caso não tenham percebido uma boa parte do mérito é atribuída à forma como os cachorros quentes foram cozinhados
0: I don't know the hot dogs were really fast uh i mean they, they i think they were just, just cooked them like 10 minutes ago so that, that, i mean that helps they're, they're cooking less hot dogs for Normalmente, eles estão cozinhando 1,000 hot dogs para todos os comerciantes. Agora, é uma quarta disso. Então, isso ajudou muito. E estar dentro ajudou. Mas, sim, eu treinava um pouco mais este ano.
1: O concurso de 2020 pode não ter tido milhares de pessoas em Coney Island, mas fica marcado por dois recordes mundiais. Uma vez que na competição feminina, Mickey Suro também estabeleceu um novo máximo, com 48 cachorros e meio. Sim, a alimentação competitiva é um desporto. E sim, o Nathan's Hot Dog Contest é uma espécie de Super Bowl. Se não concordam, vejam as coisas pelo lado positivo. Da próxima vez que vos perguntarem se têm feito desporto, podem sempre dizer que andam a treinar 3 vezes por dia. Nunca se sabe quando pode chegar uma oportunidade para brilhar.